0: Bonjour à tous, on revient du salon du Made in France à Paris, une grande réunion de 800 exposants de tout le pays pour montrer à quelques dizaines de milliers de visiteurs ce qu'on sait fabriquer en France. Parce qu'on le répète souvent, mais le répète-t-on assez, fabriquer en France, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour l'environnement. Mais pour le consommateur, pourquoi est-ce que c'est bon Eh bien, pour la qualité, par Le Made in France, c'est un ensemble de savoir-faire et on vous les présente dans ce nouvel épisode de Doe et d'ici. Je suis Cyril et je vous emmène découvrir deux savoir-faire français bien particuliers. Depuis 2011, Louise et moi fabriquent des savons. Sa fondatrice, Véronique Schiavon, avait commencé à faire du savon pour sa fille, qui souffrait de problèmes de peau. C'est ainsi qu'est née cette activité à Vielmur-sur-Agoutte, un petit village du Tarn.
1: Au départ, elle l'a créé dans le sous-sol de sa maison. Donc euh, jusqu'en 2017, on a travaillé dans le sous-sol de sa maison. Et quand c'est devenu trop petit, on a, commandé à, on a commencé à chercher des, euh, des locaux. Mathieu Delbo est associé chez Louise et moi. Et bon bah tout naturellement, on a regardé dans les euh, dans les communes alentours, donc vienne euh, Mur étant la commune où Véronique habite, c'est la première à laquelle on, on s'est adressé. Et euh, la communauté de communes euh, cherchait à, à céder euh, à un local où elle où elle entreprenait entre... Poser ces camions poubelle donc euh, on a été intéressés et puis de là un partenariat s'est lié avec euh, la communauté de communes et puis on a aménagé les locaux euh, qui voulaient bien nous, euh, nous céder pour, pour en faire un labo et, et une savonnerie pour nous, il était naturel, en fait, de continuer euh, là où on était. Et comme on a commencé nous à recruter des salariés en 2017, nous avions euh, essentiellement des, des salariés qui étaient euh, chômeurs et, et donc on, on voulait nous euh, recruter des, donc des salariés qui, qui habitaient dans le, vraiment dans le, en, en proximité. Euh, de, bah de là où on avait l'activité, donc ça a été tout naturellement où on s'installe euh, euh, à côté de, de où on était jusqu'à maintenant. On est en France donc, on crée de l'emploi, mais finalement,
0: au-delà de l'emploi, quelle qualité, quel savoir-faire amène la technique française
1: Explication. Alors nous, on pratique euh, la saponification à froid, donc c'est euh, pour faire du savon, de toute façon il faut saponifier un corps gras, qui sont euh, chez nous des, des, euh, des huiles végétales, euh, donc saponifier ça veut dire euh, mélanger un corps gras avec un corps alcalin, et ça, ça produit du savon et de la glycérine. Donc il y a plusieurs process de fabrication, qui est la saponification à chaud, là où on chauffe au chaudron de manière à accélérer le, le processus, ça c'est ce que on fait pour les savons de Marseille et les savons d'Alep. La saponification à froid, euh, donc, comme son nom l'indique, ne nécessite pas d'être chauffée, par contre c'est un processus qui est plus long à la fabrication. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a coulé, euh, ça durcit en 24 heures. Ensuite, on découpe, mais on a besoin d'un mois de séchage de manière à ce que la saponification se termine et que le, le, le savon s'affine. Il va perdre en eau et euh, avoir environ 10% de son poids. Et au bout de 4 semaines, on peut le commercialiser. Donc euh, l'avantage, par contre, c'est que vu qu'on ne chauffe aucune des matières premières, on peut utiliser des matières première fragiles, comme des laits, des huiles essentielles, et ça nous permet de, c'est comme une recette de cuisine, donc on choisit les huiles qu'on veut saponifier, les huiles qu'on veut mettre en surgras, les huiles essentielles qu'on veut mettre, les différents ingrédients, que ce soit des laits, donc le lait d'ânesse, le lait de chèvre, le lait de brebis, ou encore des laits végétaux comme le lait d'avoine, on peut travailler avec n'importe quelle matière première, et à peu près dans les quantités qu'on veut. Donc en fait, ce sont des, des savons qui ressemblent vraiment euh, aux savonniers qui, euh, qui les fabriquent et qui sont, euh, qui ont des vertus, euh, bien souvent, euh, très douces pour la peau et euh, qui nourrit vraiment très bien la peau. On n'a pas de sensation de sécheresse derrière de, de, de tels savon. C'est vraiment un premier soin qu'on apporte à sa, à sa peau à, en la lavant avant de mettre tout autre produit derrière. On représente aussi notre pays un savoir-faire qui est quand même reconnu euh, au niveau international, notamment dans les cosmétiques. Je pense que la qualité, de toute façon, si on veut fidéliser une clientèle et durer dans le temps, et, est, un, est primordial euh, euh, quand on fabrique euh, des produits. On quitte le
0: Savon pour aller voir du côté de la coutellerie. L'Astel Montmirail est une jeune société dans la Sarthe où le savoir-faire très spécifique est au centre du projet. C'est la rencontre entre un propriétaire de château et un artisan coutelier que nous raconte le président
2: de l'Astel Montmirail, Pierre Herbelin. En 2019, euh, mon père, donc Philippe Herbelin, qui est le propriétaire du château de Montmirail, a rencontré euh, Pascal Turpin. Euh, et en fait, ils se sont dit qu'il bah, y en a un qui avait un château euh, patrimoine et un autre qui avait, euh, qui avait un, un talent et qui savait faire des couteaux. Et donc, ils se sont dit bah, pourquoi pas faire un couteau à l'image en fait, du château. Euh, qui s'inspire en fait des, bah, des couteaux traditionnels euh, du Moyen-Âge, tout simplement, donc du, du, du XIIe, euh, XIVe siècle, euh, et de là est né en fait le couteau, le Montmirail avec une forme de lame très particulière, et euh, surtout un, un bois, euh, le, le, le manche euh, du, du couteau est fait avec des bois, des anciennes poutres du château de Montmirail en fait. Donc c'est de là qu'est né euh, le couteau Le Montmirail et l'Astel Montmirail, euh, l'entreprise qui a été créée du coup, euh, bah, là, il y a un tout petit peu moins d'un an. Euh, c'est né en fait de l'idée de pouvoir euh, de pouvoir euh, étendre ce savoir-faire euh, et le proposer plus au grand public euh, plutôt que de faire des couteaux qui sont euh, qui sont simplement des couteaux d'exception, qui valent un certain prix et qui sont euh, réalisés de, euh, en très petite quantité, en, en très peu d'exemplaires. On s'est dit qu'on allait essayer de, 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 de produire ces couteaux-là plus grande quantité, toujours de manière 100% artisanale, fait à la main euh, et c'est pour ça qu'on a créé l'Astelmont Mirail euh, et maintenant on, on développe la gamme de couteaux qui, euh, qui n'est plus cantonnée en fait qu'à un seul couteau pliant, on essaye de, de développer un petit peu ça quoi on a recruté une personne, une jeune apprentie qui s'appelle qui s'appelle Cassie Châtel depuis euh, plus de six mois maintenant euh, et qui est qui a 19 ans donc une très jeune une très jeune personne et qui est formée par Pascal Turpin euh, donc du coup le, le savoir-faire euh, est en train d'être transmis de cette manière-là après nous de notre côté ça passe évidemment par euh, par trouver des partenariats par trouver des fournisseurs etc et puis étendre la gamme donc alors ça a été aussi évidemment réussir à à baisser un petit peu les les coûts de production parce que on est sur des coûts qui sont euh, qui sont quand même très élevés étant donné qu'on est une entreprise sans artisanal ce qui fait qu'en fait euh, le couteau, euh, le Montmirail euh, originel, lui est fabriqué 100% à la main, tout est forgé sur place etc, euh, là la petite différence c'est que les pièces principales du couteau c'est à dire les plaquettes euh, en métal euh, les lames et les plaquettes de bois sont simplement prédécoupées par des fournisseurs locaux comme ça nous on reçoit les pièces à l'atelier et après on les façonne, on les polie, on les monte on... après on, voilà, on assemble le couteau comme ça et ça permet de réduire un petit peu le coût de production, le temps de production aussi, et de pouvoir proposer euh, bah, des couteaux qui sont, euh, qui sont un petit peu plus abordables en termes de prix, c'était notre objectif et puis ça passe aussi par étendre une gamme, donc on a commencé avec notre couteau pliant, classique ensuite là on a créé un couteau de table euh, qui, est, euh, qui reste dans, dans la même veine un petit peu en termes de design et on continue d'élargir. On a créé ensuite bah, des couteaux voitures euh, qui sont visibles sur notre site internet, des couteaux qui enfin, ont ouais. en fait on, on a des formes de voitures, euh, des couteaux métalliques, euh, et puis on a plein d'autres, euh, plein d'autres projets de couteaux qui vont qui vont arriver par la suite. On a voulu créer en fait le couteau de la Sarthe, euh, à tel point que euh, on, on est presque pas content quand on n'a pas un fournisseur qui n'est pas de la Sarthe, si vous voulez. On n'en est plus à parler d'un fournisseur qui soit qui soit C'est vraiment on veut du, du local, régional. Euh, Moi-même, je suis originaire. De, de la région, mon père aussi, les autres associés aussi, euh, les personnes qu'on recrute aussi. Tous les fournisseurs sont locaux. Euh, ça va même jusqu'au packaging, par exemple, des couteaux qui est fait par une société, euh, une société locale euh, avec du, du carton recyclé. Donc il y a aussi un petit aspect éco-responsable. Euh, tout comme les, les bois d'ailleurs de la forêt de Montmirail qui sont, qui sont utilisés pour faire les, les couteaux de la stèle, puisqu'il n'y a pas que les poutres du, du château, qui sont des bois issus d'une euh, un système éco-responsable. Donc euh, oui, vraiment, tout est, tout est local, production locale, à la main, avec du, du matériel local, des employés locaux et des fournisseurs locaux. On met vraiment un point d'honneur sur ça pour que le couteau soit 100% euh, local, quoi.
0: Qu'on fabrique du savon, des couteaux ou des vêtements, c'est l'enjeu de la qualité et du savoir-faire qui reste au cœur. Parce que finalement, le fabriquer en France, si c'est payé plus cher par solidarité, par responsabilité, ça ne deviendra jamais la norme. Alors fabriquons bien
1: avec notre savoir-faire, si français.